0: Im puncto Koffein bleib ich kompromisslos. Im puncto Koffein bleib ich kompromisslos. Aha, Doppelt, Doppelt, Doppelt oder nichts, Bro, immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer, immer doppio. Immer doppio. Pace und Starke Bohne, schnelle Beine. Hallo und herzlich willkommen wieder hier im Espresso podcast Schön, dass du am Start bist. An meinem Tisch sitzt heute Stammgast Jan, den ihr ja schon alle kennt. Moin Jan.
1: Moin Tobi.
0: Und wir haben auch zu Gast auf einen doppelten Espresso vorbeigekommen, die Steffi, vielleicht anderen eher bekannt unter dem Spitznamen auf Instagram, Ballerina. Was es mit dem Namen auf sich hat und was es bei Steffi sonst so abgeht, das werden wir jetzt hier gleich herausfinden. Hallo Steffi. Hallo. Es wurde mal ehrlich gesagt Zeit für einen Damenbesuch, oder Jan? Wir hatten Auf jeden lange Fall. keinen Damenbesuch. Ja. Und äh, Kaffee trinkt man ja ganz gerne mal mit Damen. Äh, in so einem Café, wenn das wieder möglich ist. Ähm, große Frage, wo wir jetzt anfangen. Ich glaube, Steffi, du bist umgezogen, oder? Kann das sein?
2: Nee, das sah nur kurzfristig nee. so aus.
0: <lacht> das sah nur kurzfristig so aus. Warum sah das kurzfristig so aus? Weil, Mach mich mal schlauer. Ja, weil
2: Corona mich nach Bayern <lacht> verschlagen hat. Ich, ähm, meine Familie ist ein bisschen verteilt. Ich bin die Einzige, die nach, in den Norden gegangen ist, nach Berlin. Und normalerweise, also ich bin in NRW groß geworden, aber habe auch bayerische Wurzeln. Und da war ich jetzt eine ganze Zeit in Bayern und habe den wunderschönen Schnee und die Berge dort genossen.
0: Ja, guck mal, ich hatte dich schon irgendwie so in Richtung irgendwie Umzug irgendwie so verortet. Aber das, guck mal, aus dieser bekloppten Frage ist jetzt schon wieder eine interessante Sache rausgekommen. Du bist in NRW, hast Wurzeln in NRW, wo? Äh,
2: zwischen Düsseldorf und Köln.
0: Ah. Guck dir das an. Ich dachte nämlich, du wärst so ein richtig original-Berliner Kind nee, nee. so quasi. Ich bin
2: Goldscheinländische. Jäck.
0: Geil. Dann blutet dein Herz gerade auch, glaube ja, ich, aber oder? Hallo? Dass da nicht gerade irgendwie so der, der Zug abgeht ja, quasi. Bei
2: mir gab es nur Karnevalsmusik die letzten Tage. Rauf und
0: runter. oi, oi, oi. <lacht> oi, 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 oi. Ähm, Ja, da muss ich gestehen, das habe ich jetzt. Äh, Karneval habe ich nicht so vermisst, genauso wie ich den Schnee, der jetzt wieder weg ist, auch nicht vermissen werde. Das ist beides nicht so meins. Ich weiß nicht, Jan, wie sieht es bei dir aus? Bist du da in so einer Karnevalshochburg? Geht sowas in Dresden auch ab?
1: Ja, ich komme ja aus Radeburg, was so 20 Kilometer entfernt ist von Dresden. Und da ist in Sachsen, glaube ich, der größte Umzug. Und ich war auch mal Kindergartenprinz, aber so. Mit 16 Jahren ungefähr habe ich mich davon verabschiedet, dann glaube ich, vom, vom Karneval. Da bin ich so anti geworden und meidet es immer sehr. Ja. <lacht> ja.
0: Viele, viele werden Steffi ja wahrscheinlich, so wie wir beide auch, von den, äh, von den Craft Runners kennen. Und ähm, da halt deswegen auch, da habe ich dich als so Berliner Mädel so komplett irgendwie verortet. Ähm, du bist jetzt aber, hast einen kleinen Move gemacht und hast quasi... So ein bisschen deine eigene Run-Crew ins Leben gelaufen, äh, Leben gerufen, Leben gelaufen ist ja. auch gut. Ähm, da hat Jan, habe ich gesehen, direkt ein paar Fragen auf seinem Zettel draufstehen. Ja, was
1: Jan. liegt da mehr auf der Hand als die Frage, wie kam es dazu? Was steckt dahinter? Was war die Idee?
2: Ähm, es geht ja um vier Run-Force, ne? Genau. Yes, genau.
0: Du musst auch nochmal sagen, wie man es genau ausspricht. Das war nämlich direkt eine Hörerfrage, yeah. da haben wir das einmal geklärt.
2: Fear's Run-Force.
0: Okay. Es ist auf jeden Wunderbar. Fall äh, sehr
2: wir. witzig, mit was für Namen alle um die Ecke kommen, wie sie es auch verdrehen und wie rum. und Aber ja, es ist Fierce Run Force und Fierce Run Force gibt es offiziell seit Mai 2020. Ähm, ursprünglich haben wir im Januar mit Curf, äh, mit Super Run ins Leben gerufen. Und äh, da war ich komplett im Lead und ähm, die Mission war, zwölf Frauen auf den Halbmarathon vorzubereiten. Dann waren es ganz schnell 30 und äh, dann kam Corona, also Berliner Halbmarathon war sozusagen gestrichen. Ähm, aber das war für mich jetzt eigentlich nicht unbedingt eine Ausrede oder sonst irgendwas. Für mich hieß es diese zwölf Wochen dahin durchziehen. Dann haben wir ganz schnell auf äh, Online-Training umgeschaltet. Und Rukizuki sind wir dann alle ähm, virtuell gelaufen und äh, das war auch sehr, sehr erfolgreich. Ähm, fast jede Teilnehmerin ist eigentlich Bestzeit gelaufen da war ich auch sehr sehr äh, erstaunt wie lange wir auch da den äh, die Connection auch halten konnten über die Entfernung ich bin nämlich da zu dem Zeitpunkt auch äh, Berlin mal wieder untreu geworden und abgereist und äh, so hat es eigentlich ursprünglich begonnen und im Mai hatten wir unser erstes großes Rennen Border to Hell äh, und sind da unser erstes Relay Race gerannt mit 13 Frauen am Start plus drei Support äh, Frauen dazu und das waren äh, 300 Kilometer ungefähr, je nachdem wie gut man die Strecke geplant hat. Und das war sozusagen auch der Einstieg oder quasi ähm, das Announcement unseres neuen Namens für Run Force Ah, okay.
0: Das also ist so ein bisschen TSP mäßig dann gewesen, ne? so von der, von, der, von, von der Renngestaltung, oder? Es hört sich so ein bisschen so an mit den Kilometern und über die Stundenzahl yeah, und so. Also
2: die Inspiration kommt auf jeden Fall vom ähm, TSP. Das sind ja das die polnische Run Crew Swords, die das ähm, ins Leben gerufen haben, eigentlich nur für sich selber. Ich habe aber dann halt in Corona-Zeiten gesehen, okay, sie machen das Rennen, habe einfach mal gesagt, ja, äh, kann man da eigentlich mitmachen? Und äh, habe aber dann auch direkt klargestellt, wir werden nicht mit sechs äh, an den Start gehen, weil ähm, ursprünglich ist bei denen halt genau das gleiche Prinzip, vier Männer und zwei Frauen. und ähm, ja, dann habe ich gedacht, das wäre eigentlich eine mega coole Aktion, um auch irgendwie so ein bisschen Team Spirit reinzubekommen in die äh, ganze Gang wieder. Und dann haben wir kurzerhand gesagt, okay, wir machen da mit. Aber das Thema an dem Rennen border Toilet, ist halt wirklich, du musst alles komplett alleine organisieren. Also vom Auto über die Streckenplanung, alles deine eigene Entscheidung. Du hast jetzt keine Guideline oder keine... Ähm, vorgegebene Strecke, du kannst sie jetzt auch planen, wie du willst, du kannst langlaufen, wo du willst. Äh, die anderen Teams sind auch äh, interessante Strecken gelaufen und hatten auch ganz tolle äh, Erlebnisse unterwegs. Wir waren da relativ äh, solide, bis auf unseren ersten Metern haben wir von äh, Platz 1 direkt mal äh, uns nach hinten verschlagen, auf den letzten Platz, weil wir einmal falsch abgewogen sind und alle dachten, so, was sagen die denn? Äh, aber sonst waren wir eigentlich äh, echt auf einem richtig guten Weg. Dank Merit, die da mega gute Strecke geplant hat. Ich glaube, wir waren enorm gut vorbereitet, super durchstrukturiert. Also unser Excel-Sheet war ein Traum. Da war alles geplant, von was wir mitnehmen bis äh, zum, zum kleinsten äh, Detail. Und das Beste, ich würde sagen, das ist ein richtig guter Hack. Wenn man das macht, dann äh, also war unser Lifehack, dass wir die Autos halt am Abend vorher gepackt haben und jede hatte ihren eigenen kleinen letzten Beutel wo nur was für die letzte Nacht drin war und das Race-Outfit. Und schon hatten wir kein großes Chaos am nächsten Morgen, weil jeder hatte sein wichtigstes Zeug und dann konnte es auch schon losgehen.
0: Lifehack notiert, falls das, falls das nächste TSP <lacht> oder so ansteht auf jeden Fall, weil das ist so aus eigener Erfahrung, was man da alles mitschleppt oder was man glaubt zu brauchen. Was man glaubt zu brauchen, ist ja was anderes auch, als dass man nachher am Ende dann auch wirklich tatsächlich braucht und benutzt. Also ich glaube, ich habe äh, doppelt so viele Laufschirts eingepackt, wie ich am Ende dann gebraucht habe. Aber ja... Besser zu viel als zu wenig dabei haben. ne? Genau. Ja.
1: Der würde mich direkt was so interessieren. Ich habe mir aufgeschrieben, wie unterscheidet sich denn so eine Gruppendynamik in einem reinen, in einer reinen äh, Frauencrew im Vergleich zu so einer gemischten Crew? Wenn ihr gerade sowas wie, du hast ja das T-Speed erlebt mit den Crafties ja. und jetzt mit deiner neuen Crew. Gibt es da so Unterschiede so, wie alles so abläuft oder wie allgemein so das Leben miteinander ist untereinander? Ja.
2: Ja, ich muss mal sagen, zu äh, Craftrunners, ist war ja beim ersten Mal zum Beispiel, war es ja nicht richtig gemischt, ne? also ich war ja die einzige Frau. <lacht> ja, stimmt, <lacht> äh, kann man jetzt ja. dann nicht so ganz, also beim zweiten Mal war es ja nochmal anders, aber ähm, ja, es ist definitiv eine ganz andere Dynamik. Also wir waren, würde ich sagen, super strukturiert, bei Craftonas war es beim TSP so, dass wir am Abend davor dann mal die Strecke gefühlt durchgesprochen haben und äh, eigentlich bis kurz vorher äh, noch alles zusammengeschraubt haben und geguckt haben, äh, ja, passt dann schon, ne? Da ist dann mehr so, ja, go for it, ne? Wird schon irgendwie hinhauen. Äh, und bei uns bei Fierce Runforce ganz klar äh, super strukturiert, alles schön durchgeplant, alle total sicher, alle total entspannt. und ähm, Aber... Ersta also es ist wirklich erstaunlich reibungslos gelaufen, bis auf unseren kleinen Fell mit dem Sattel und äh, bis zum Schluss hatten wir dann leider auch zwei Platten, beide Fahrräder tot, aber selbst einen äh, wilden Hund <lacht> haben wir überlebt <lacht> und das Hand alles äh, zusammengepackt und sind da dran vorbeigedüst. Also es ist natürlich eine andere Dynamik in so einer Gruppe, ähm, aber macht, macht super viel Spaß.
0: Also kann man festhalten, ja, die Mädels sind schon mal strukturierter als, als, als die Jungs, würde ich sagen. Das ist so ein Learning aus der, aus der Nummer. Wie ist denn das bei Steffi? Wie ist das, wenn Also ist es wirklich nur für nur für Mädels? Weil ich, ich habe natürlich immer so durch euer Instagram durch, durchgescrollt und so und habe halt auch gesehen, dass glaube ich bei einem Lauf auf irgendeinem Foto ist halt auch ein Typ drauf. In der, also wie ist das, wenn jetzt jemand sagt, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich will bei euch mitlaufen. Hat der, darf der überhaupt? Oder, oder wie ist das? Also wie geht ihr damit um? Seid ihr wirklich closed nur only for girls? Oder?
2: Also... Fierce Run ist halt eine Frauenlauf-Community oder Bewegung, Frauenlauf-Bewegung und ähm, da sind wir auch sozusagen geschlossen im Maße, aber wir machen auch offene Rennen und das war zum Beispiel ein Charity Run, wo halt auch ähm, einfach jeder dazu kommen kann. Ähm, genauso haben wir auch einen Woman Mental Health Run gemacht mit den Braves zusammen, aber an sich geht es darum, dass wir als Frauen zusammenkommen zum Laufen und eine ganz andere Pest oder Pest Rangehensweise haben als bei einer gemischten Crew oder einer reinen Männer-Crew. Es geht halt einfach darum, jeder Frau das Laufen irgendwie nahe zu bringen und ihr die Möglichkeit zu geben, sich dabei auch wohlzufühlen und nicht unter Druck gesetzt zu fühlen oder ähm, ja, eingeschüchtert äh, zu fühlen. Und deswegen ähm, passt, also ist das quasi das, was uns so ein bisschen auszeichnet.
0: War, war das so ein bisschen so das Feedback, was die Mädels dir auch so. Also ist das so, dass Mädels sich in einer gemischten One-Crew. Ja, Entschuldigung, Frauen, Entschuldige, dass Frauen sich in einer gemischten Run-Crew irgendwie unter Druck gesetzt fühlen, so? Also, weil du hast das gerade selber so beschrieben, unter Druck gesetzt fühlen, leistungsmäßig oder oder wie, wie, wie meinst du das?
2: Naja, ich kann das jetzt nicht für alle sprechen, aber es gibt immer wieder ähm, die Punkte, wo das halt ganz schnell ähm, entsteht, dass sich gerade auch Läuferinnen oder Frauen, die laufen, sich nicht als Läuferin bezeichnen, weil sie halt sehen, wie die Männer performen. Und in dem Fall sich dann halt nicht damit identifizieren können. Und es kamen dann auch schon häufig ähm, Gespräche auf, wo es dann halt war, hey, seitdem ich hier bei ähm, Run Runfrost dabei bin, kann ich über mich, oder sag ich von mir äh, von alleine aus, ich bin eine Läuferin. Und das ist irgendwie, glaube ich, das, äh, wie ein wunderbares Lob oder Kompliment, dass es halt auch einfach äh, genau das bewirkt, was es bewirken soll. Laufen ist halt eine Sportart, die kann oder ist sehr zugänglich für so gut wie jeden und ähm, deswegen finde ich schön, wenn man es den Frauen halt noch zugänglicher, wenn man Frauen noch zugänglicher macht, als es dann vielleicht abschreckend wirkt. Weil das Thema bei Croffin war häufig, dass äh, Frauen gesagt haben, da bin ich zu langsam, da kann ich nicht mitmachen. Da mhm. ist halt diese Barriere, die dann da besteht und ähm, die wollen wir halt einfach auflösen, um jeder Frau Aktivität im Leben zu ermöglichen.
0: Ja, ich hatte mich halt gefragt, weil bei uns ja auch viele Frauen laufen ne, in unserer Crew und wir halt das mit diesen Pace-Gruppen so machen und ich da immer das Gefühl habe, dass jeder sich wohlfühlt, weil es ja halt nicht darum geht, dass alle gemeinsam so schnell wie möglich laufen, sondern dass jeder sein Tempo trotzdem laufen kann. Nur ich hätte natürlich trotzdem irgendwie für mich jetzt gerne mitgenommen, wenn du jetzt gesagt hättest, Tobi, achte da mal drauf bei den Frauen, die es bei euch in der Crew gibt. Die müssen mit dem musst du vielleicht anders umgehen oder mit, oder mit anders umgehen mit dem musst du vielleicht mal achte mal auf die und die Sachen dann fühlen sie sich noch wohler bei euch in einer gemischten Run Crew deswegen haben wir die Frage so darauf ausgelegt ob ich da was in Anführungszeichen besser machen kann wenn es dem demnächst wieder ähm, hoffentlich irgendwann losgeht dass wir wieder gemeinsam äh, dann bei uns laufen können was wir nämlich zum Beispiel mal gemacht haben ist auch so ein Selbstverteidigungstraining für Frauen äh, beim Laufen also wir haben jemanden bei uns in der Crew der ist äh, quasi ausgebildet so für ähm, ja, ähm, ich, ich Antistress wollte ich sagen, Antistress das falsche Wort, aber ähm, also quasi Konfliktvermeidung mhm. ne? und wie wehre ich Angreifer ab und da haben wir immer für unsere Frauen aus unserer Run Crew immer so Richtung Winter hin, wenn es so dunkel ist und du vielleicht auch mal alleine läufst, wirklich mal so Übungen gemacht, ne? wie äh, verhalte ich mich richtig? Ähm, wie kann ich jemanden abwehren, auf was sollte ich achten, wenn ich auch meine Laufstrecke wähle und so. Macht ihr sowas auch? Also geht ihr auch in so eine, äh, auf solche Thematiken ein?
2: Finde ich einen coolen Ansatz. Ich fände aber auch einen Ansatz mal ganz cool, äh, Männer dafür zu sensibilisieren, wie sich Frauen fühlen, wenn sie nachts allein unterwegs sind. Was es halt bedeutet, wenn man, ähm, ne, wenn man, wenn man halt nachts rausgeht, also ich fühle mich da meistens nicht sehr wohl und mache es auch super selten, ähm, was es bedeutet, wenn man halt einem Mann dann über den Weg läuft und wie man sich dann halt fühlt. Aber den Ansatz finde ich äh, cool, dass ihr sowas anbietet. Wir haben das selber so noch nicht gemacht. Wir haben aber mal eine Kickbox-Session gemacht. Äh, es ja. ist aber auf jeden Fall auch ein Thema, dieses Abendslaufen. Gerade im Winter, du hast halt dann noch weniger Zeit, wann du laufen gehst. Aktuell ist Corona. Du hast noch weniger äh, Zugriff auf eine Gruppe, um dir da halt irgendwie eine gewisse Sicherheit zu verschaffen. Ähm, ja, das sind halt irgendwie so ein bisschen die Themen. Und definitiv, Cooler Ansatz mit der Selbstverteidigung. Kickboxen hat uns auf jeden Fall auch Riesenspaß bereitet, da war richtig äh, drauf zu klopfen. Von daher, schadet nicht.
0: Ja. Jan, was hast du noch auf dem Zettel? Ich glaube, ich habe äh, ich hoffe, ich habe dir keine Frage geklaut. Ich weiß, nee, glaub, äh, ganz Flo.
1: ich habe äh, gespannt zugehört. Ähm, genau, das sind halt so Themen. Was habt ihr denn so vor? Wo soll die, die Geschichte denn hingehen? Wollt ihr noch mehr anbieten, spezielleres? Topi hat ja schon gerade Dinge erwähnt, die sehr spezifisch, ja, nicht spezifisch, aber schon in die Richtung gehen. Habt ihr auch so Dinge geplant oder halt auch ein bisschen, ja, andere Dinge?
2: <lacht> ja, also wir laufen ja nicht nur. Wir haben ja inzwischen äh, mittwochs haben wir unseren äh, Fears One Force Talk, wo... Weil wir nicht, wir sind ja eine äh, Laufbewegung, das heißt, wir bewegen uns, um andere Frauen erstens dazu zu bewegen, sich zu bewegen und wollen dadurch, dass wir uns bewegen, halt auch Dinge voranschieben oder halt Themen, die uns betreffen oder bewegen, ansprechen, darüber diskutieren und irgendwie eine Plattform dafür schaffen. Und das sind halt einfach auch so Themen wie Female Performance Training, was äh, ja, jahrelang irgendwie überhaupt nicht äh, thematisiert wurde, auch gerade im Leistungssport. Ich weiß es von mir selber. Wusste, kannte ich nicht den Ansatz, war mir auch nicht bewusst, aber das ist halt wirklich auch ein ganz, ganz großes Thema. Und ähm, da auch einfach langfristig äh, Strukturen aufzubrechen, auch gerade im Leistungssport und in der ganzen äh, Sportindustrie, ist halt ein Thema für uns, wo wir auch mit äh, einer Female Performance Trainerin zusammenarbeiten, der Sabrina, die uns da auch schon ganz viel... Äh, zur Seite gestanden hat und ganz viele Fragen geklärt hat. uns ähm, aber haben auch schon Charity Runs gemacht. Letztes Jahr den Mother's Day Run, wo wir für das Frauenhaus Bora ähm, Spenden gesammelt haben. Und da war so ein bisschen der Fokus darauf, dass ja in Corona äh, geht es ja nicht jedem so gut und gerade häusliche Gewalt ist da ein großes Thema gerade für Frauen und äh, an Kinder und deswegen wollten wir uns dem Ganzen annehmen, weil wir sagen halt Muttertag, gibt es halt auch Mütter, die in dem Moment, äh, denen es halt nicht so gut geht und einerseits wollten wir mit halt unseren Müttern danken und andererseits wollten wir halt für genau diese Mütter laufen, um denen halt ähm, durch unseren Lauf und unsere Spenden was zu ermöglichen und zumindest irgendwas zurückzugeben in dem Moment und äh, das sind halt auch so Themen noch. Der Charity Run, ähm, wo wir für Women for Change gelaufen sind, war zum afrikanischen äh, Women's Day. Äh, ja, afrikanischen Women's Day. Und äh, das sind einfach so Themen, die uns als Frauen tang tangieren oder betreffen. Die wollen wir halt äh, ansprechen und dafür irgendwie ein bisschen mehr Sichtbarkeit schaffen. Grundsätzlich geht es auch darum, einfach Sichtbarkeit im, Frauen äh, im Sport für Spraun Frauen viel, viel mehr zu schaffen. Das ist ja immer noch, wenn wir zum Beispiel auf den Marathon gucken, alle gucken auf Kip Kipchoge, London war ein ganz schönes Beispiel, wo es auch mal andersrum laufen kann. Da war das Highlight der Frauenlaufen, muss man ehrlich sagen. Und ähm, solche Initiativen sind einfach schön zu sehen, dass es da auch Umdenken gibt. Also auch gerade bei den Marathon-Races, dass man die Frauen denen einfach äh, mehr Präsenz schafft, indem sie halt andere äh, Zeiten bekommen und nicht einfach nur dann der Zusatz sind oder mit den Männern gleichzeitig starten und keiner interessiert sich, wann die erste Frau reinläuft, weil es keiner sieht. Ähm, ja, also wir wollen mit Fierce Run Force nicht einfach nur laufen und unsere eigenen persönlichen Bestzeiten knacken oder einfach fit bleiben, sondern versuchen da möglichst viel in der Laufwelt zu bewegen und zu verändern.
0: Ich glaube, da wird das gerade ganz klar, was du gesagt hast, dass, wir, dass ihr eine Bewegung seid. Ne? Also das, hast du jetzt gerade alles beschrieben hast, ist ja halt wirklich sich selber bewegen, um was zu bewegen. Und das ist ja also das, was ich jetzt mitnehme. Darum geht es euch. Genau. Das, das ist so im Vordergrund und, und äh, immer in Verbindung Sport und was für die Frauen zu tun, für, für die Frauen zu bewegen. Jetzt überlege ich mal gerade, Jan, äh, kennst du eine Runcrew, die nur für Männer ist? Fühlst du dich also ich weiß nicht, jetzt? Nee, jetzt, nee ne?
1: natürlich nicht. Nee.
0: Nein, nein, aber es hätte ja auch sein können, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst, aber eben, ja, finde ich vom, glaube äh, ich, glaub ich gibt so es diesen Ansatz schon, Steffi, ähm, weißt du, dass das aus anderen Ländern auch quasi Runcrews für Frauen nur gibt? Oder, oder seid ihr da so jetzt die Ersten, sag ich mal, so die das jetzt so quasi machen?
2: Nee, es gibt ja das Project Fearless von Cat, äh, Catherine Swister, das ist ja riesengroß. Okay. Das ist, glaube ich, so mit eines der Ersten. Dann ähm, gibt es auch in New York ein Projekt, wo, wo semiprofessionell, würde ich jetzt fast behaupten, äh, sich Frauen auf, letztes Jahr auf den Marathon oder Halbmarathon vorbereitet haben. Also es gibt schon eine, einige Bewegungen in die Richtung, aber ich würde sagen, in Berlin sind wir schon ähm, verhältnismäßige Pionierbewegung.
0: Ja, aber auch das muss, gerade das muss ja auch jemand machen, ne? also ich meine, ähm, da werden sich dann vielleicht einige äh, an eurem Beispiel dann orientieren und das quasi mal überlegen, ob sie das dann quasi in ihrem Land, also ich meine, diese Runcruise-Szene, die ist ja immer wieder gewachsen, halt auch in anderen Städten, in anderen Ländern und irgendeiner muss ja halt quasi, sag ich mal, so mit einem, mit sowas Wichtigem anfangen, damit die anderen halt quasi dann sagen, okay, ey, das, äh, das machen die da in Berlin ganz cool, lass uns das doch auch mal hier machen.
2: In Italien gibt es noch die Flying Girls, aber die sind halt noch deutlich, deutlich jünger.
0: Ah, Okay. Aber ihr geht auch Richtung Leistungssport, ne? Das habe ich schon gerade richtig verstanden. Dass ihr also auch wirklich was macht, so Performance Running, dass du du kommst ja selber auch, glaube ich, hast einen Leistungssport Background. Ne? Das haben wir jetzt gerade so ein bisschen unterschlagen. Mhm. Also ihr geht auch so ein bisschen in Leistungssportförderung rein, ja?
2: Ja, das Thema ist, ich habe ja selber Leistungssport gemacht und ich will auch mit 42 Run Force sozusagen Leistungssportlerinnen erstens eine Plattform geben, dass man sich mit Hobbysportlerinnen austauschen kann, dass man da einfach irgendwie eine bessere Connections äh, herstellt. Und gleichzeitig bist du halt irgendwann als Leistungssportlerin, wirst du halt auch zur Hobbyläuferin. Und ähm, um da einfach auch sozusagen eine ba also einfach eine Community zu äh, schaffen, die Leistungssportler auch in der Zeit dann halt quasi auffangen. Weil ich weiß von mir selber, ähm, dann ist man, also ich war relativ lost, als es äh, so zum Ende ging. Und da ich mich dann äh, offiziell dafür entschlossen habe, dass ich meine ähm, Karriere beende, weil du das ist halt dein halbes Leben oder dein ganzes Leben, je nachdem wie intensiv du es betrieben hast und auf einmal er da halt ein Riesenstück. Und ähm, man kann halt gegenseitig super viel voneinander lernen und das finde ich halt schön.
0: Magst du mal kurz uns einen Einblick geben, also auch vielleicht den Hörerinnen und Hörern einen Einblick geben, wie, also, wie krass tief warst du in dieser Leistungssportszene <lacht> drin? Also, also ähm, welch, Was, was war so deine Paradedistanzdisziplin? Äh, Disziplin und, und wie, wie kann man da sagen, irgendwie nationale Spitze, erweiterte Spitze, irgendwie so, dass man es ungefähr einordnen kann einfach?
2: Also ich habe acht Jahre lang Leistungssport gemacht, um das damit anzufangen und ähm, bin eigentlich ich bin deutsche Spitze gelaufen. Ich bin zweimal deutsche Meisterin auf der Bahn geworden, einmal in der Halle äh, in Halle, einmal in Berlin. Vielleicht habe ich daher auch so die krasse Connections nach Berlin. Bin ich das erste Mal deutsche Meisterin äh, im Olympiastadion geworden und ähm, ja im Crosslauf auch noch ein paar Titel mitgenommen mit der Mannschaft und auch im Einzel. Und äh, größter internationaler Titel war Europa-Cross-Meisterschaft mit der Mannschaft Bronze. Das war so ein bisschen meine Paradedisziplin, waren die 15 Meter. Wobei mein Trainer mich eigentlich mal auf den noch längeren Strecken gesehen hat.
0: Auf die hat es dich ja jetzt auch anscheinend verschlagen, also würde ich sagen, oder? Also ich kenne dich von den, äh, von den 5 Kilometer Races oder Halbmarathons-Marathons. <lacht> ja. Aber guck mal, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Habe ich jetzt auch wieder was dazugelernt. Also, das war jetzt für mich, ich weiß nicht, Jan, wusstest du das schon? Also wusstest du das so im Detail? Ja, ich hab's es okay ja. Sorry, ich hab, sorry. Ja. Ich war schlecht ich vorbereitet.
1: vorher informiert. Nee, ich weiß das auch nicht. Ich hab's irgendwann mal aufgeschnappt. Haben wir es ja auch schon ein paar Mal gesehen. Ja. Ja. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du noch so Ziele? So selber sportliche? So, was hast du vor? Oder sagst du eher, ja, just for fun? Oh.
2: Ich hab mir dieses Jahr mal ein Ziel gesetzt. Ich möchte endlich meine. Jetzt, je häufiger ich es erzähle, desto höher wird der Druck, desto eher muss ich es umsetzen. <lacht> ich möchte endlich meine Halbmarathon-Bestzeit nochmal verbessern. Bevor ich überhaupt meinen Marathon renne, weil da habe ich noch gar keinen Bock drauf. Ähm, und möchte unter 1,20 endlich mal laufen.
0: Wo steht die aktuell? Gib uns mal auch wieder da so ein. Weil Jan wird es wahrscheinlich wissen, jetzt ja vorbereitet, ich nicht. Also mir kannst <lacht> du es ruhig mal sagen.
2: Ja, 1,20 ist meine aktuelle Bestzeit.
0: Okay. Zweimal gelaufen. Du willst, du willst runter, okay dokie. Ah, das ist doch, das ist machbar, würde ich sagen.
2: Schauen wir mal. Also,
0: jetzt, also ich, ich erinnere mich an unser letztes Treffen, das war glaube ich beim äh, On-Squad Race, ja. äh, wo wir uns äh, gegenseitig da um dieses Hangar, oder durch dieses Hangar da gejagt haben. Und äh, also ich glaube, da, war's da warst du auch verdammt Fit an dem Tag. Also <lacht> ich glaube, da ist du so nicht so weit weg von Ja.
2: Aber ich mache das nicht alleine. Ich starte da auch quasi ein kleines Experiment und werde das halt mit meiner eine Female-Performance-Coachin Sabrina machen. Und um das auch einfach selber mal das erste Mal im eigenen Leib irgendwie zu erfahren und zu sehen, was daraus resultiert. Also wir haben dann zusammen quasi eine kleine Journey. Auch wenn ich selber als Trainerin fungiere, heißt es ja nie, dass man sich selber niemanden an die Seite holen kann. Und gerade wenn es um neue Trainingsmethoden geht, ist es ja auch immer interessant, es auch selber auszuprobieren. Und ich bin super gespannt, wo wir dann immer groß landen.
1: Klingt mega interessant. Du hast dich ja schon erwähnt, dass du selber als Coach jetzt aktiv bist. Bist du jetzt Vollzeit als Coach eingestiegen, weil ich dachte immer noch, du hast irgendwo irgendwie im Marketing gearbeitet <lacht> oder habe ich da was verdreht? Das hat mich ein bisschen überrascht gehabt jetzt vor kurzem, als ich es so verfolgt habe.
2: Ja, das, äh, ja, ich bin lange Zeit im Marketing gewesen, bis letztes Jahr im März und seitdem bin ich eigenständig unterwegs, kann man noch ein bisschen Marketing, also nein. Es gehört ja auch zum äh, Trainerin Dasein dazu, dass man sich auch vermarktet. Aber ich habe auch trotzdem immer noch ein äh, Marketingprojekt, also bin selbstständig unterwegs. Aber was ich nie gedacht hätte, habe mich doch wieder in den Sport zurückverirrt. <lacht> damals äh, hat mein Trainer mich also immer damit gediept, dass ich mal seine Trainingsgruppe übernehme. Und ich immer so nein, auf gar keinen Fall. <lacht> Deswegen ähm, so kann sich das halt auch wenden.
0: Ja, wenn der, wenn der die Folge hört, dann ruft er dich sofort an und bietet dir seinen, seinen Posten vielleicht an. Warte ab.
2: Genau. Es <lacht>
0: geht, geht dann schneller als du noch. Aber kann man dich als, also könnte ich mir jetzt einen Trainingsplan von dir schreiben lassen oder, oder wie Trainerin? Also wie kann man das ähm, da interpretieren, verstehen?
2: Genau, also ich bin ja aktuell sozusagen Head Coach von äh, Fierce Force. Wir haben die ganze Journey zusammen gemacht. Äh, klar kann man sich von mir einen äh, Trainingsplan äh, schreiben lassen. Aber es geht auch viel darum, einfach auch Anfänger ans Laufen ranzuführen, wie über Technik arbeiten, ähm, da Routinen schaffen, also vor allem auch eine Basis schaffen. Ganz großes Thema und äh, zum Laufen gehört ja auch mehr dazu als nur Lauftraining, sondern auch schöne äh, Workouts, die halt laufspezifisch sind. Ganz wichtig, darf man nicht so, schnell, so schön vernachlässigen, genauso wie die Beweglichkeit, was wir alle immer gerne machen als Läufer und Läuferinnen.
0: <lacht> ja. Können Jan Auf und ich ein Fall. Lied von singen. Ne? Jan, in unserem Trainingsplan, den wir haben, sind wir jetzt zu so, so, so kleinen Kängurus mutiert, glaube ich. Also ich habe das erste Mal, wie, wie nennt man das, Jan? Plyometrisches Training? kannte ich nicht. Steffi, ich glaube schon, ja. ja ich glaub, guck, siehst du das auch? Du glaubst schon. Jan hat mir letztens erzählt, er hat sich so eine Box gekauft, auf die er jetzt immer drauf springt und ich missbrauche dafür quasi meinen Küchenstuhl. Ähm, und wenn ich nicht weiter zunehme, dann hält er hoffentlich zumindest noch so ein paar Sessions. Ja. Aber äh, ja, wir, äh, wir hüpfen äh, munter und froh irgendwie auf und ab, das, äh, also Beweglichkeit kommt dadurch nicht rein, aber es, also mir hilft's. Ich weiß nicht, ja. also, ob du das kennst, so Sprungübungen, gerade so Achillessehne, szene ist bei mir und Jan ja auch mal so ein Thema verletzungstechnisch. Ja. Und ich habe das Gefühl, mir bringt das mega viel.
2: Ja, definitiv ist es ja auch gut. Also Explosionskraft, Stabilität, der Fuß muss halt viel arbeiten, das ist natürlich wichtig. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hab, das war immer so wo ich mich früher vorgedrückt habe. Ich hatte auch, ich habe immer Krieg <lacht> mit den Hürden geführt. Ich habe es aber gehasst und wenn ich mich drum drücken konnte, habe ich es gemacht. Ähm, aber sowas wie auch ähm, Koordination etc. auch so Pappenläufe sind auch mega gut. Also alles, was du deinem Fuß Gutes tun kannst, an Stabilität oder auch einfach kleinen Übungen vernachlässigt man ja gerne, aber das kann man dann auch einfach beim Zähneputzen machen. Einfach mal auf ein Bein stellen, hoch und runter. Das sind halt einfach so die ganz kleinen Dinge, die man auch mal in den Alltag irgendwie einbauen kann.
0: Ja,
1: das ist einfach zu einfach. Das ist ich. echt das. Das ist echt. Sie sammelt bei Strava halt keine Kilometer, deswegen ist immer so, okay, <lacht> mal schauen.
0: Ja, bei mir steht dann immer so 30 Minuten Nachtaktivität, weil ich das meistens dann abends beim Netflixen mache oder so. Und dann <lacht> steht stimmt. immer so 30 Minuten Nachtaktivität auf Strava. Ja, ähm, also ist das.
1: Was mich noch direkt jetzt interessiert, das haben wir haben ja den Mix gehabt mit, äh, mit dem Marketing, dass du daherkommst. Wie findest du denn aktuell so die Bewegungen, sagen wir, im Running Marketing? Also ich kriege halt immer mehr mit, mhm. dass immer mehr so auf Frauen fokussiert wird, so Kampagnen. Kriegst du das auch mit? Hast du davon so einen Eindruck? Und ja, wie ist so deine Meinung dazu? Gibt es da eine Meinung? Oder ist es so, naja, ist halt so.
0: Ja, ich, Meinung hat jeder, ist ja. doch so. Also es
2: ist, meines Erachtens hat das Marketing halt immer so einen gewissen Zyklus und dann kommen immer wieder irgendwelche Themen auf und jetzt ist halt das Thema, Frauen. es ist jetzt kein neues Thema, gab es halt auch schon mal, ähm, wenn wir jetzt bei Nike anfangen, Club der Töchter. Ähm, und ja, es ist halt gerade ein ganz starkes Fokusthema, weil es natürlich auch gesellschaftlich was ist, was ähm, ganz stark im Fokus steht. Es geht einfach um viel mehr Empowerment, viel mehr Leadership und das ist halt auch was, wo dann... Sportmarken mitziehen und sollten, müssen, können. Und genauso ist es halt auch mit der Diversität. Also man muss sich dann auch schon ein bisschen gesellschaftlich da ranwagen, auch im Sport gerade. Da sind ja häufig auch, das ist jetzt nicht Marketing, aber die Vereine hinken auch sehr stark hinterher, könnten vielleicht auch mal ein bisschen Marketing teilweise vertragen, um dann ein bisschen offener und zeitgemäßer zu werden. Aber ähm, ja, man sieht halt, dass gerade der Female-Fokus sehr groß ist.
0: Jan, hast du, noch, hast du noch eine Marketingfrage auf Lager? Wenn nicht, würde ich... Wenn nicht,
1: das war eine Frage, die hat sie aber ganz gut beantwortet, die fand ich ganz gut, okay. die Antwort. Deswegen habe ich jetzt nichts mehr zum Nachhaken, tut mir leid. Okay, kein, kein Problem. <lacht> ähm, für, für die Hörerinnen
0: und Hörer, wir äh, nehmen ja gerade hier am 18.2. auf und äh, vielleicht haben es einige von euch äh, gesehen, vielleicht auch ihr beiden. Ich habe so eine kleine äh, Valentinstags-Story äh, gemacht und mal so eine, mal so eine äh, Frage aufgeworfen, ähm, die da lautete, wird auf Lauf-Events geflirtet? Jetzt sind wir hier eine ganz gute Mischung. Ähm, ich kann euch mal sagen, die Community hat gesagt, 70% haben gesagt ja und das waren 72 Leute, also das ist fast schon eine, wie nennt man das, empirische, empirische äh, Umfrage, mhm. aber auf jeden Fall zwei, 72 Leute ja, Wudet, habt ihr sowas, also würdet ihr auch sagen, Laufveranstaltungen, äh, da wird geflirtet, also also mich hat noch nie ein Mädel angeflirtet und ich habe auch noch nie ein Mädel auf Laufveranstaltungen angeflirtet, wow. aber... Entschuldigung, ja, es ist so in meinem. Ja, ich sage auch immer Jungs, also es ist nichts Diskriminierendes. Also ich sage äh, Frauen. Ich habe noch nie eine Frau angeflirtet. Also bei einer Laufveranstaltung Irgendwann schon, aber nicht bei Laufveranstaltungen. Ähm, Steffi, gibt es sowas? Passiert das Frauen, dass die da angeflirtet werden auf Laufveranstaltungen?
2: Äh, kommt jetzt auf die Laufveranstaltung dran, äh, drauf an. Aber ich meine, äh, die Laufveranstaltung, wovon man jetzt in der Crew-Szene redet, ist ja meistens auch, da gibt es immer eine Party danach.
0: Okay. Oder jetzt reden jetzt von Ich meine jetzt, ich mein jetzt so im, im Startblock im Startblock, so es geht gleich los. So, ach hi, ich bin der Tobi und, äh, und wer bist du? <lacht> so, also.
2: also ich selber habe jetzt noch nicht die Erfahrung gemacht. Ich kann halt einfach nur sagen, aus der Community-Geschichte, ich glaube, das ist, ist, ist bei euch bestimmt auch schon passiert, dass da sich immer häufig äh, was ergibt unter äh, da Beziehungen und Ehen und etc. pp entstehen. Aber aus yes. dem Startblock kann ich da jetzt äh, nichts berichten.
0: <lacht> und auch im Nachziehbereich <lacht> nicht, ja. ja. Okay. Jan, hättest du gedacht, dass das also ich, Leute so einschätzen?
1: Äh, ich habe ja auch für Ja gestimmt, aber wenn ich jetzt überlege, wenn wir das jetzt nur auf den Lauf fokussieren, also ich wäre nach ähm, Zielanlauf auch nicht mehr in der Lage, also da irgendwelche fl flotten Sprüche abzulassen oder halt auch darauf zu reagieren, bräuchte ich schon ein paar Minuten. Ich, ich glaube, dann ist das war, Zeitfenster auch schon vorbei. Also
0: ich habe mich mega gefreut <lacht> über, das, äh, über, die, über die, rege Anteilnahme da. War die zweite Frage war: äh, Angenommen, du bist Single. Was wäre dann deine Meinung zu dem Thema Flirten bei Wettkämpfen? Da gab es halt einmal äh, die Antwort, ein gemeinsames Hobby ist doch ein super Fundament. ja? Oder halt äh, Flirten ist was für Tinder, Wettkampf ist für PBs. Auch da, irgendwie 79% haben halt gesagt, so, ja, nee, äh, ist doch ein super Fundament. Also irgendwie scheint so, das scheint schon irgendwie so ein bisschen, ähm, ja... Flirty, die, uh, flirty unterwegs zu sein. Es gab auch ein paar Leute, die eine äh, coole Story dann ähm, wohl dazu hatten und schon mal irgendwie dann ähm, bei Events angeflirtet wurden. Ich glaube sogar, dass ein gemeinsamer äh, Bekannter von uns mir eine per Sprachnachricht geschickt hat, die ich noch nicht abgehört habe. Es kann sein, wenn ich die, wenn es wirklich eine dazu war, weil ich habe eine Sprachnachricht von ihm und er hat mir angekündigt, er schickt mir eine, der Mann mit den guten Vibes. Ihr wisst, wen ich meine. Mhm. Ähm, dann werde ich die an dieser Stelle mal einspielen, weil die anderen waren alle, alle, die mit Ja gestimmt haben, habe ich mir angeschrieben, ob die mir mal so eine kleine Story erzählen dazu, also so erfahrungsberichtsmäßig, dann wollte aber keiner mehr.
3: Hi, servus miteinander, liebe Steffi, lieber Tobi hier bei Pespresso und äh, liebe Grüße von Klausy Classics, ähm, Master good himself. Ja, deine Umfrage habe ich natürlich mit sehr viel Spaß, habe ich daran teilgenommen äh, bei Instagram, bei dem Voting, ähm, ob man denn so eine Story hat. Ähm, eine habe ich dazu erzählen. Flirten im Laufe ist ja immer irgendwie so ein Ding, äh, manchmal ist es ja, vielleicht, oder es ist ja immer so, ne? vielleicht ist es auch ein bisschen einseitig, keine Ahnung. Ähm, auf alle Fälle war es letztes Jahr beim Swiss Alpine Davos, also ein Trailrun äh, mit einer der bekanntesten in der Schweiz. Ich war damals mit dem ähm, Florian äh, da unten connected, äh, wir waren quasi zusammen unterwegs, äh, ich war vorher schon sehr viel Trail laufen und bin dann dort dann quasi auf die 68er Distanz an den Start gegangen und schon im Startblock quasi... Äh, habe ich, also ich habe ein Mädel angerempelt quasi, was mir leid hat, weil man sollte ja natürlich Abstand halten, etc. Ähm, ja gut, ähm, alle hatten Mundschutz auf, man hat nur die Augen gesehen, sehr, sehr krasse blaue Augen, richtig schön. Und ja, letzten Endes äh, losgelaufen dann am Start, ähm, voll den Fokus auf das Rennen gesetzt ähm, und bei Kilometer 45 oder sowas bin ich äh, sehr stark eingebrochen, hatte sehr starke Muskelprobleme und konnte dann halt nicht mehr so schnell laufen. Und dann ist genau sie, ähm, sie heißt Anna, ähm, quasi auf mich aufgelaufen. Und wir sind dann relativ viel zusammen unterwegs gewesen, so circa 15, 16 Kilometer. Ähm, ich habe mich die ganze Zeit verflucht, dass ich quasi so Muskelprobleme habe und mein Ziel wahrscheinlich nicht schaffen werde. Das war damals unter acht Stunden zu laufen. Und wir haben immer an den Verpflegungsstellen haben wir halt relativ viel auch geredet ähm, und schon auf einer sehr verbundenen Ebenheit was eine ganz coole Geschichte war. Äh, dort habe ich sie ja dann quasi auch ohne Mundschutz gesehen und äh, es war halt einfach, äh, wie gesagt, wahnsinnig schöne Trailläuferin. Ähm, ja, und dann haben wir halt schon während des Laufes so über was, was steht nächstes Jahr an, äh, wo trifft man sich vielleicht wieder gesprochen. Und eigentlich war der große Plan, äh, dass wir an dem Abend noch, im, ich glaube, Kaffee Klatsch, hieß das in Davos, ähm, wollten wir uns eigentlich noch auf, ähm, ja, einen Kaffee und einen Kuchen treffen. Ich habe gesagt so, hey, Dadurch, dass sie mich die ganze Zeit dann trotzdem noch so während des Laufs so ein bisschen motiviert hat, einfach mit ihrer offenen Art, war der Plan, so, sie zum Kaffee einzuladen und ja einfach dort in Kontakt mit ihr zu bleiben. Das ist dann leider nicht passiert. Aber wenn Anna das jetzt hören sollte, diese Podcast-Folge, sie kann sich gerne bei mir melden. Wie gesagt, Trailläuferin beim Swiss Alpine Davos gewesen und ich würde mich mega freuen, sie wiederzusehen. Ja, das ist quasi so, ist das eine Flirt-Story? Gute Frage. Ähm, aber ich denke schon. In diesem Sinne, Tobi, ähm, falls du noch mehr Insights aus meiner äh, Geschichte brauchst, sag Bescheid, Ja, da war
0: äh, bis auf, äh, bis auf den René haben sich alle ausgeklingt. Aber das war, das war mal so Valentinstagsmäßig ähm, und halt so mal Feedback so für die. Hörerinnen und Hörer, was ihr da so abgestimmt habt. Also ich war überrascht über die äh, über das Ergebnis. Ich hätte das jetzt gar nicht, also da haben sich irgendwie einige, viele daran beteiligt und irgendwie auch so geäußert, wie ich es vielleicht vorher nicht wahrgenommen hätte. Und ich habe es jetzt mal eingebunden, weil ich es mal von Steffi aus Frauensicht mal hören wollte, wie das da so ist, weil ich ja da nur die, die Männer sich da quasi drauf habe. Ja, also halten wir fest wird gemacht, aber nicht im Startblock und auch nicht wahrscheinlich direkt nach dem Ziel, sondern dann eher vielleicht auf der Pasta Party oder After Run Party. Haken hinter. Ähm, ich habe noch eine Hörerfrage für dich, Steffi, und mhm. zwar: ähm, Wie sieht Fierce Force Run in fünf Jahren aus? Ich habe die Frage jetzt so vorgelesen, wie sie war, falls ich den Namen gerade vertauscht <lacht> habe. Ja, also ich habe sie <lacht> ja. eins zu eins so vorgelesen, wie sie war. Nur dass du, bevor du jetzt gleich einen Einwand machst. <lacht> Also, Fierce, Run, Force. Als ich es ausgesprochen habe, hat es sich schon falsch angehört gerade. Ja.
2: Die Frage war jetzt nochmals, habe ich mich zu sehr auf dieses verdrehten Fierce, Run, Force.
0: Ja, guck mal, wo seid ihr in fünf Jahren?
2: Schöne Frage. Das ist so eine
0: typische, Bewerbung, ist so eine typische Bewerbungsfrage. Mhm. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ja.
2: Worin, Sag doch mal. Wo wir uns in fünf Jahren <lacht> sehen, ich hoffe, da hat sich schon einiges geändert und dass wir mit äh, dem, was wir an Themen angesprochen haben, auch schon einiges angestoßen haben, auch gerade Female Performance einfach zur Regel geworden ist und auch hoffentlich schon in Leistungssport äh, Einzug erhalten hat. Und äh, den Rest, da lassen wir uns einfach mal überraschen, dass wir auch ganz viel Fierce Runforce überall sehen. <lacht> und das, das nicht einfach aus, alle es gerade aussprechen können in fünf Jahren. Ja. Das wäre doch da auch schon mal was.
0: Ja, da, da kämpfe ich, da habe ich auch äh, bei unserer run glaube ich, fünf Jahre ungefähr für gebraucht. Wir waren ganz lange die Pace Packers. Das war, mal, ja, das war auch erstmal erstmal äh, ein ganz harter Kampf, aber inzwischen ähm, haben es die meisten drauf. Aber ihr habt also demnach keinen äh, kein Fünfjahresplan in der Schublade, den du jetzt quasi rausholen könntest und die Agenda äh, 2026 oder so vorliest.
2: Nein, wir werden das äh, schon, <lacht> äh, schon schaukeln und es, ist auch, es soll ja auch natürlich wachsen und ähm, dementsprechend werden wir einfach auch schauen, was einfach sich so ergibt. Außerdem haben wir gerade Corona. Wer, wer weiß, wo das überhaupt hinführt. Da muss man immer spontan sein und äh, ich glaube, es lebt auch so ein bisschen von dieser Natürlichkeit, weil wir sind jetzt kein Konzern, sondern äh, wir sind eine Laufbewegung. Wir wollen etwas bewegen und dafür müssen wir auch beweglich bleiben. Äh, und deswegen schauen wir einfach, wie es läuft und dann äh, wird das bestimmt eine gute Sache bis in fünf Jahren. Ich glaube
1: halt, auswärts cool, wenn sich das so eine andere Stelle halt weiterzieht. Es ne? ist ja halt auch, ist ja jetzt bei vielen Running Crews oder so, dass in Berlin so ein bisschen Impulse kommen, die sich so ein bisschen verteilen. Und es wäre eigentlich auch ein, eine super Geschichte da. Ja,
2: ich hoffe, dass wir damit einiges anstoßen können und dass äh, da viele Diskussionen einfach angeregt werden, auch übergreifend, ähm, weil wir sind jetzt keine Community, so Running Community wollen wir uns auch nicht bezeichnen. wir sind halt eine Bewegung, wir wollen halt irgendwie was loslösen und da kann sich auch äh, jede Frau äh, beteiligen aus anderen Crews und auch Männer dürfen da auch gerne reinhören und sich das auch anschauen und gerne mitbeobachten und hoffentlich da auch neue Perspektiven irgendwie erfahren, was ja auch super wichtig ist, weil aktuell, wie viel female Leader gibt es in der Running-Szene? Da kann man ganz, da braucht man ganz wenige Finger für. Und ja. äh, da auch vielleicht mal zu lernen, den äh, ja, zu sehen, wie wichtig das einfach auch ist, wenn das vielfältiger wird.
0: Und eine Sache, die ich gesehen habe in meiner Recherche, die ja, wie gesagt, ziemlich viele Löcher hatte, aber was ich gesehen habe, <lacht> ihr könnt die Frauen auf einen Kaffee einladen. Also äh, virtuell quasi, ich glaube, man kann über eure Webseite euch quasi was spenden, indem man euch zu einem Kaffee einlädt. Ist das richtig, Steffi?
2: Ja, das ist einfach nur nett verpackt, ein Kaffee. Äh Quasi. Ich weiß, ich fand
0: es auch sehr nett und ja, ansprechend, nett, ne? weil ich ja da durchaus affin bin für dieses Kaffee-Thema. Von ja. daher fand ich das total sympathisch und äh, eine gute Sache. Also da kann man euch unterstützen mit, das fließt dann in euer Projekt quasi, also in die Bewegung.
2: Genau, wir, wir bieten ja auch äh, Workouts an, also letzte vor Corona, vor dem, dem ersten Lockdown oder währenddessen, haben wir super viele äh, Workouts auch angeboten, da waren wir äh, super ausgebucht die ganze Woche geführt, da waren wir fast jeden Tag aktiv. Inzwischen haben wir es ein bisschen runter reduziert, weil man weiß ja, ne, die Screenzeit und so ist es für Lang Langsam halt wirklich auch gar nicht mehr so einfach, ähm, sich da zu motivieren oder wieder abends vor dem Screen zu treffen. Deswegen sind wir einmal in der Woche montags noch aktiv und da kann auch jeder dazukommen. Äh, bieten da immer eine Mischung aus Mobility, mal ein bisschen Ballett für Beginners und mittwochs ganz klar haben wir unseren Talk und genau da... Wir freuen wir uns natürlich, wenn man so ein bisschen das Ganze supportet und es vielleicht einfach Kaffee da lässt.
0: Ja, wie kann man denn äh, an dem Mobility am Montag teilnehmen, wenn jetzt, wenn jetzt Frauen zuhören und sagen, ich will da mal gerne teilnehmen? Oder wenn auch Frauen zuhören und sagen, ich will da gerne mal ähm, über mich als Läuferin, Sportlerin reden, einfach mal mit anderen Frauen. Mhm. Ähm, wie kommt man da rein?
2: Ganz einfach über Instagram, da wo sowieso eigentlich alles abläuft. Also wir haben auch eine Webseite, aber ich glaube, der einfachste Weg ist immer über Instagram, uns einfach schreiben. Keine Angst haben, das ist ganz wichtig. Also ähm, einfach äh, ganz offen und ehrlich sagen, ich möchte einfach mitmachen und das ist gar kein Problem. Da besteht gar keine Barriere, man muss sich halt einmal überwinden. Äh, aber wir sind ganz lieb und nett und sind wirklich offen dafür, dass noch mehr Frauen dazukommen und da bei uns mit wirken oder auch gerne ihre eigene Geschichte erzählen wollen, wir haben auch ein kleines Magazin, wo es halt einfach auch darum geht, persönliche Geschichten, Erfahrungen zu teilen, auch gerade Themen, die jetzt nicht so häufig angesprochen werden und vielleicht auch nicht in jeder Marketingkampagne vorkommen, weil sie halt eher ein bisschen polarisierender sind. Wir reden auch offen über Verletzungen, weil ich glaube, Ermüdungsbrüche sind auch ein ganz großes Thema, gerade für Frauen, weil das sehr stark mit den Hormonen zusammenhängt. Also das lebt einfach auch davon, dass wir Frauen uns zusammen tun in dem Moment und da wirklich das so sehen, dass das uns gegenseitig äh, hilft, indem wir unsere eigenen Stories halt teilen.
0: Ja, Also für euch auch nochmal, für die Hörerinnen und Hörer, ich packe euch das nochmal auch unten in die Shownotes, also in die äh, Beschreibung zu der Folge, einfach verlinkt. Wenn ihr da draufklickt, dann äh, wie gesagt, könnt ihr den... Frauen einen Kaffee da lassen oder halt auch zum Beispiel dann einfach mal Kontakt aufnehmen über Instagram. Ich glaube, das ist der einfachste Weg. Da braucht ihr nicht irgendwie groß googeln, sondern einfach draufklicken. Dann seid ihr direkt, direkt da und am Start. Ähm, Jan, wie schaut's aus? Hast du noch was auf deinem Fragenzettel oder wollen wir Richtung Kategorien und Rubriken?
1: Ja, das klingt gut, wir können. Ich, also ich bin. Fertig mit meinen Fragen. Du bist okay, ja. Wir können die nächste Runde du, was gehen. Was hört es ja. sich so an, als
0: wenn du dich so krass vorbereitet hast, dass du so ein kleines Referat vorbereitet hast, noch, was du gleich irgendwie jetzt hier noch so, so am besten gibst? Nein, ähm. Ich
1: habe deine guten Fragen einfach nur ergänzt. Ja, mit. es waren super Fragen, ich besser, oder? Wenn. Ja,
0: ich bin total begeistert. <lacht> ähm, wir haben immer so regelmäßige äh, Rubriken, die ich hier mit den, äh, mit den ähm, Gästen quasi spiele. Und mhm. eine davon ist ganz schnell so ein bisschen Kaffee oder Tee. Was für ein Typ bist du, Steffi?
2: Tee. Ah, okay. <lacht> <lacht> Komm, ich bin zwar in Berlin, aber da bin ich eine krasse Außenseiterin und bin nicht, noch nicht in diesem Hype äh, okay. verfallen.
0: Okay, krass, krass. <lacht> ja, das muss, da muss man dran arbeiten. Wo trinkt man denn, wo trinkt man denn guten Tee? Wo, wo ist denn Tea Time in, in Berlin angesagt? Gibt es irgendwo einen Geheimtipp für ein, für ein schönes Café, wo man Tee trinken kann? <lacht>
2: Weil, nee, also es gibt sehr, sehr viele schöne Cafés und auch da, wo man Kaffee trinken dann kann man auch einen guten Tee trinken. Aber ich bin noch nicht übergegangen, das so zu zelebrieren, wie das mit dem Kaffee ist.
0: Okay, gut. Dann äh, switchen wir weiter zu äh, Asphalt oder Trail?
2: Mm, hauptsächlich renne ich Asphalt, aber Trail reizt mich auf jeden Fall.
0: Hätte ich jetzt auch gedacht, weil du ja gerade sagtest, dass du halt da quasi so cost Crunchy und so, da wird das ja eigentlich auch ganz gut passen. Mhm. Ähm, Jan, wir teilen uns ja quasi ein, äh, ein Dokument. Magst du mal die nächsten beiden machen? Mhm.
1: Ja, gern. Hast du noch was auf deiner Bucketliste stehen?
2: Äh, ich hatte die Idee, den äh, Jakobsweg zu laufen. <lacht> mal gucken. Und wenn
1: Zu wandern oder so nee, in Mehrtagesetappe etappe ist zu laufen? Zu,
2: zu laufen, laufen. <lacht> War was?
1: Ja, ich muss aber nachfragen, weil Laufen ist ja dann manchmal doch ja. was anderes, <lacht> okay, cool. Deine Top-Lauf-Events, war jetzt so die Top 3?
2: Ähm, ich würde jetzt einfach auch mal die europa meisterschaft mit reinnehmen, weil mein erster, das äh, auch ein sehr witziger Moment war, mein erster Gedanke, weil wir losgerannt sind, warum mache ich die Scheiße hier eigentlich? Und ich glaube, das ist einfach ein unvergessliches Rennen. Dann äh, das äh, Speed Project das erste Mal. War eine coole Sache. Und Border to Hell definitiv war, eine, war ein geniales Rennen. Und eigentlich Darf muss ich noch eins sagen. Eigentlich noch Mach. Berlin, Halbmarathon, mein allererster. Der war auch genial. Das war kurz nach dem TSP. Das hat sich angefühlt wie Fliegen. <lacht> ich habe nur gegrinst in einer Tour durch. Das war auch super spontan. Weil ich hatte eigentlich ähm, nur geplant, diesen Halbmarathon zu laufen. Aber dann sind die Jungs alle gelaufen und die hatten alle einen Startplatz und dann dachte ich, hä, das kann jetzt nicht wahr sein, jetzt möchte ich auch ja, und dann bin ich halt auch gelaufen.
0: Ich glaube, das Jahr stand ich am Straßenrand, glaube ich, wenn das das, wenn ich nicht das richtig. Da war wie und auch mit so einem, ich glaube, da war Joey auf so einem Pickup oder so und habe so Musik gespielt. Ich meine zumindest. Mhm. Auf jeden Fall in dem Jahr äh, stand auf einmal K neben mir, während ich mir Red Bull holte und war so ganz so. <lacht> Ich habe mir das gar nicht, so, gar nicht gecheckt irgendwie bin ich so zurückgegangen, habe dann so überlegt irgendwie kam der Typ gerade bekannt vor. Ja, ähm, das dazu. Aber Berlin halb, aber mal eine andere Frage zu, ähm, zu dem Cross Country Lauf ne. Ich habe sowas noch nie gemacht für Jeder Männer. Gibt sowas für Jeder Männer?
2: Ja, es gibt auch ganz normale ähm, Crossläufe, die jeder, also in Berlin gibt es auch ganz normale offene Crossläufe, das, okay. das sollte man mal gemacht haben. Das ist Spaßig. Ja, Selbst bei den deutschen Meisterschaften, wenn du einen Verein hast, kannst du da auch ohne Qualifikation mitlaufen. Ja, das Kann ist also aber auch das. sehr ernüchternd ja, sein bei deutschen Meisterschaften. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, einer muss ja der Letzte sein, ne? <lacht>
2: ne? Da gibt es halt keinen Besenwagen. Ne?
0: Gibt es nicht. Halt zu Fuß. Nein, das sieht man, man durch. Aber fände ich auch mal interessant, sowas mal mitzumachen, weil es halt eine ganz andere, echt nochmal, glaube ich, auch muskuläre Belastung ist und so. ne? Also durch diesen Schlamm und so, da muss schon ein bisschen... Musst du auch, glaube ich, anderes ja. Equipment haben. Ähm, ja. Dann kommen wir mal zu dem äh, Trainingsumfang, den du so aktuell so hast. Wie schaut dein Training so aus? Hast, kannst du da was in mhm. Stunden oder Kilometern sagen? Oder wie, wie, wie nee. sollte es aussehen normal?
2: Ach Gottchen. Äh, äh, ja, also ich würde sagen, aktuell ist es noch äh, sehr entspannt und äh, noch nicht so strukturiert. Deswegen glaube ich gefühlt fast jeden zweiten Tag mindestens. Aber äh, genauere Zahlen kann ich euch äh, sagen, sobald ich richtig mit meinem Trainingsplan durchstarte. Aber aktuell bin ich noch ein kleiner Lümmel und äh, erspanne dann noch ein bisschen.
0: Okay. Jan, magst du wieder die nächste Frage? Dann machen wir es jetzt so immer schön im Wechsel.
1: Okay. Äh, wie sieht dein Schuhregal aus? Was ist, so, was ist so dein Lieblingsschuh?
0: Das ist auch die perfekte Frage für Jan eigentlich. Ne? Das war jetzt eigentlich gar nicht so geplant, aber das ist eigentlich die perfekte Jan-Frage eigentlich. Wie sieht dein Schuhregal aus? <lacht>
2: <lacht> ähm, früher war es eigentlich der Nike Racer. Das war mein erster Halbmarathonschuh. Aktuell bin ich gerade nicht so festgelegt.
0: Okay, okay. Ähm, Motivationssong. Gibt so ein Ding, was dich so richtig pusht? Also was wäre der Song, den du dir anhörst, bevor du irgendwie dann äh, die 1.20 unterbietest auf dem Halbmarathon? Welcher Song gibt da nochmal so ein bisschen äh, Flügel?
2: Ich muss ehrlich gestehen, es gibt keinen spezifischen Song aber wir haben bei vielen Sportfass auch unsere eigenen Playlist, aber da bin ich echt außen vor. Ich bin überhaupt nicht so äh, Musikexpertin. Aber ich höre mir gerne die gute, den guten Gesi Musikgeschmack der anderen an.
0: Das habe ich gesehen. Das fand ich übrigens auch richtig cool. Also diese ganzen Playlists auch aufgeteilt nach dem Genre dann und nach den Sachen so, fand ich richtig gut. Also ähm, fand ich eine gute Idee. Auch gerade so für die Workouts oder so kann man sich einfach abspeichern und dann selber rausgehen und quasi hören und laufen. Das ist auch nochmal ein genau, kleiner, kleiner Tipp
2: interessante äh, Mischung. Wir haben auch äh, ganz witzige ist äh, die äh, Balkan Beats mit Techno. Das ist auch mal was anderes. Balkan
0: ich habe den ich hab die äh, Hip Hop Playlist gesehen und dachte mir so, okay, da hat sich mhm. jemand echt Mühe gegeben und nicht jetzt einfach nur so die 0815 Dinger genommen, sondern auch so ein paar, paar Lieder so die äh, so Plan B mäßig. Als Sektorkind ja. kennst du das ja wahrscheinlich Plan B. Weißt du ja, mhm. ja? Genau. Ähm, dann
1: Wo finde ich denn die Songs? Sind die auf, auf eurer Seite verlinkt? Oder die genau, die
2: sind bei uns auf der Webseite, wenn man ah. ganz runter scrollt andernfalls kann man uns auch bei Spotify haben wir auch äh, einen ah, Facebook okay. Account aber ich habe ja festgestellt, es ist gar nicht so einfach den zu finden, weil Spotify eine wunderschöne Num-ID hinterlegt wie auch immer, aber am einfachsten einfach über unsere Webseite da kann man runter scrollen, da sieht man die auch alle direkt kann man direkt draufklicken. Das ist ganz einfach.
0: Läuft der Jan, zieht sich gleich ja, schon perfekt. die Balkanbeats rein. Ey. Ich sehe das schon. Disco, Disco Partisan, ja, ist mein, mein Favorit.
1: Aber schön mit Boombox hier durch die Stadt. Ja. Willst du was, also Läufer, Thema Läuferknicke, gibt es Dinge, die dich nerven bei, Lauf, bei Läufen, also bei Veranstaltungen oder so, bei anderen Mitläufern, was du da gerne mit aufnehmen würdest?
2: Äh, ich glaube, was man verbieten sollte, sind Dreiviertelhosen bei Männern. Auf jeden Fall, ja. Fand ich schon immer schrecklich.
0: Ja. ja. Gehe ich mit, gehe ich mit, Steffi, gehe ich A mit. Aber
1: eng und locker, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, entweder, Also entweder halbe Sachen oder ganze Sachen, aber keine Dreiviertelsachen. Ja. Mhm. Das ist auch ein schöner Folgentitel. Drei, drei Viertel, die, die drei Viertelhose verbieten oder sowas, nennen wir die Folge. Ja, verbiete ja, okay. die Dreiviertelhose. Ähm, so, dann bin ich jetzt wieder am Start. Äh, hörst du äh, selbst auch Podcasts? Und wenn ja, äh, welche hörst du und kannst du mir empfehlen?
2: Ähm, ja, ich höre auch selber Podcasts. Da muss ich kurz überlegen. Ähm, ähm, so spontan bin ich mal wieder überfragt. Und mit Namen und Titeln, da ist es natürlich schwierig. Ich habe aber natürlich auch in euren reingehört.
0: Sehr gut, sehr gute Vorbereitung.
2: War sehr motivierend. Und sonst ähm, hin und wieder auch äh, bei Achilles. Kann ich auch rein. Und, ähm, äh, wie heißt es nochmal? Ähm, der von, Fe äh, von Felix.
0: Henschel und... Äh, Auslaufen, genau, ja. Felix H Henschel. So. Den
2: äh, finde ich auch ziemlich gut, ja. weil ich da die eine oder andere Person doch noch kenne und das ist immer ganz witzig. Habe ich mir bei meinem ersten, äh, beim ersten Doktor, als ich heimgefahren bin, äh, erstmal runtergeladen und alle durchgehört. War sehr amüsant.
0: Ja, finde ich halt auch echt gut, muss ich sagen. Also äh, finde ich auch richtig cool, so für die Leichtathletik-Szene. Bin ich manchmal zu wenig Leichtathlet, wenn die zu nerdig werden, bin ich raus, weil ich das dann nicht mehr nachvollziehen ja. kann von den Zeiten oder so. Aber, ähm, aber sonst, glaube ich, machen die da echt einen Mega-Job, speziell so gerade so für die Leute, die wirklich so nicht unbedingt Hobby oder ambitioniert Hobby, sondern wirklich schon so in diesem Leistungssportbereich drin sind. Das ist, glaube ich, total ja. der Mehrwert, was die da liefern.
2: Ja, und das ist mir noch einer eingefallen. dieses Team ist auch sehr, sehr cool. Da geht es hauptsächlich um... Ähm Frauen im Sport, Sportlerin, Trainerin, Schiedsrichterin, Moderatorin. Ganz, ganz cool, da mal reinzuhören und sich die Geschichte noch mal anzuhören.
0: Yes. Dann ist der Jan wieder dran.
1: Okay. Jetzt hast du die Chance, noch jemanden auf Tobi's und ich sag mal auch und auf meine äh, VIP-Liste zu packen. Mit wem sollen wir uns in Tobi's Kaffee zusammensetzen und über alles schnacken? Füllt dir spontan jemand ein?
2: Ihr könnt euch mal mit äh, Tanja Spiel zusammensetzen, meine ehemalige Trainingskollegin. Die läuft am Wochenende, 800 Meter, mal schauen, wer den Sieg einheimst. Ich drücke hier auf jeden Fall ganz fest die Daumen.
0: Ist notiert, hat Und Jan mitgeschrieben. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> also, du wolltest mal sagen, sorry, ich wollte dich ja, cool. unterbrechen, Steffi. Ich dachte, du Und?
2: Nee, es, kann, es wird auf jeden Fall bestimmt ganz interessant, weil da geht es auch so ein bisschen um den Olympiatraum.
0: Ah, Okay. Sehr gut, ist äh, sie notiert und ja, vielen, vielen Dank Steffi für deine Zeit und ähm, ja, ganz viel, ganz viel Erfolg mit der ja, Bewegung, also mit der Frauenbewegung, bringt da mal einiges äh, in Bewegung und ähm, ja, macht da mal so ein bisschen Alarm in der Szene, es klingt schon alles richtig gut, was ihr da so aufzieht, muss ich sagen
2: vielen Dank, dass ich da sein durfte und äh, ja, wir geben unser Bestes. Wir werden bewegen, was wir bewegen können.
0: Sehr gut. Dann macht's gut, Leute. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Content findest du auf Instagram, dem Blog auf unserer Webseite sowie Facebook und YouTube. Falls du Strava nutzt, dann schau gerne in unserem Club vorbei und werde Teil der Community. Ich freue mich natürlich auch über Feedback, ein Abo oder eine Bewertung auf iTunes, Spotify und Co. Pace Presso. Starke Bohne, schnelle Beine.